0: Was ist denn los mit Assassin's Creed Valhalla? Weltweit wird dieses Spiel mit 80er- und sogar 90er-Wertungen beschenkt, während wir bei GameStar sagen, es ist nicht der große Wurf, der es hätte sein können und man kann auch so einige Lehren daraus ziehen, wie Open-World-Design funktioniert und wie vielleicht auch nicht. Andererseits könnte das auch eine Frage der Perspektive sein, je nachdem, wie man ganz persönlich bestimmte Dinge gewichtet. Ich meine, Steven Messner von PC Gamer schreibt sogar, Valhalla sei für ihn das beste Assassin's Creed überhaupt. Es ist echt ein schwieriges Thema, aber genau dafür haben wir ja den GameStar-Podcast, um uns schwierige Themen von der Seele reden zu können. Und ihr müsst uns dabei zuhören. Mein Name ist Michael Graf und ich war noch nie in Norwegen, weder in der echten Welt noch in Assassin's Creed. Dafür war ich aber schon sehr viel in Griechenland auch in Assassin's Creed Odyssey und ich bin sehr gespannt, was wir heute besprechen werden. Mit dabei ist nämlich der Mann, der bisher in jedem Assassin's Creed jeden einzelnen Stein umgedreht hat, dann aber doch irgendwie ermüdet war, als er im Test von Valhalla diese Steine auch noch zählen sollte. Hallo, Dimi Halley. Hallo. Und jener Mann, der parallel zu Dimi ebenfalls die Testversion gespielt hat und immer so meinte, jo, ich find's gar nicht so schlecht. Ist er in diesem Podcast etwa unser ADAC, der Advocatus Diaboli für Assassin's Creed? Das kann ich kaum aussprechen. Wir werden es erfahren. Hallo, Peter Bartke. Grüß Gott. Ein kleiner Disclaimer zum Beginn. Wenn wir über die Fehler von Assassin's Creed sprechen, in unseren Augen, dann ist das kein Bashing des Spiels, sondern einfach unsere ehrliche Meinung darüber, warum wir das so sehen. Ich habe schon in ein paar Kommentaren von euch gelesen, dass ihr sagt, hey, seid doch mal irgendwie ein bisschen netter auch zu dem Spiel oder zieht nicht drüber her. Das ist gar nicht unsere Absicht, sondern wir wollen einfach nur besprechen, wie wir es erlebt haben und uns vielleicht auch herleiten, wie diese sehr unterschiedlichen Perspektiven da draußen auf dieses Spiel eigentlich entstehen können. Und das ist schon auch ein spannendes äh, Gesprächsthema, finde ich. Und vielleicht zum Einstieg noch die, äh, die allerbeste äh, Leser- oder User-Mail, die wir bekommen haben zum Thema Assassin's Creed, da wurden uns nämlich Spoiler vorgeworfen, weil wir vor dem Release gewagt haben zu sagen, dass das Spiel enttäuschend ist. Das ist ein Spoiler. Da wäre ich auch sauer, wenn mir das vorher jemand sagt, bevor ich es kaufe. Kaufberatung,
1: so. bevor du es kaufen kannst. Was soll denn das?
0: Das fand ich sehr nett. Okay, alles klar. Dimi, du hattest ja im Prinzip das Thema eingeleitet, nicht nur mit deinem Test, sondern auch mit deinem Redebedarf, weil wir schon eine Wertungskonferenz zu Assassin's Creed Valhalla gemacht haben, also uns zusammen hingesetzt. Nicht an einen Tisch, das geht ja momentan nicht, aber zumindest halt drüber gesprochen, äh, wie wir das Spiel sehen und wie wir es bewerten wollen dann am Ende. Und ähm, die hätte, glaube ich, auch fünf Stunden dauern können und man hätte immer noch weiter Sachen besprechen können. Was, was glaubst du denn? Warum gerade, warum verursacht gerade dieses Assassin's Creed bei dir solchen Redebedarf? Naja, weil es einfach. Ähm, es ist einfach ein sehr komplexes Thema, wie du
2: schon gesagt hast. Und das macht es eigentlich auch wieder spannend, weil ich finde. Ich finde, es gibt halt diese Spiele, so ein Forza Horizon 4, das sage ich ja immer wieder, da tue ich mich schwer, so viele interessante Dinge zu finden, über die man reden kann. Assassin's heißt, Creed Valhalla ist ein Spiel, bei dem es sich, weil halt äh, Forza einfach ein, super gutes Open World Rennspiel das heißt es haller Valhalla ist ein Spiel dass du wo du wirklich jede einzelne Mechanik rausnehmen kannst und sagen kannst okay das und da gibt es halt kann man eine Stunde drüber reden ja unsere Wertungskonferenz hat ja auch etwas über eine Stunde gedauert das war schon sehr viel und lustigerweise ist dieses einzelne Elemente rausnehmen bei dem Spiel finde ich auch sehr essentiell weil ich glaube tatsächlich also sehr viel Unterschied in der Bewertung des Spiels entsteht auch dadurch wie man was gewichtet und ob man Assassin's Creed Valhalla als ein großes Ganzes sieht oder als eine Summe von Teilen. Ja, das altbekannte Bild, das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. Weil wenn du das ist Und es ist ja oft so bei Assassin's Creed Spielen, dass am Ende dieses Gesamtgefühl, das man hat, während man die Open World ähm, bereist, dass dieses Gefühl irgendwie sehr viele Schwächen, Gleichförmigkeiten und so weiter aufwiegen kann. Bei Assassin's Creed Valhalla hat das für mich nicht funktioniert, weil ich der Meinung bin dass sehr viele von den Open-World-Aktivitäten gegen dieses Gesamtbild arbeiten, gegen diesen Flow arbeiten. Da können wir später noch mal drüber reden, warum Flow bei Ubisoft-Spielen in meinen Augen viel wichtiger ist als bei vielen anderen Open-World-Spielen. Ähm, aber genau, es gibt also extreme Diskrepanz. Weil wenn du einzelne Elemente aus Valhalla rausnimmst, ist fast keines dieser Elemente in meinen Augen etwas, was ein 80er-Kandidat ist, fast keins. Ähm Trotzdem erschafft das Spiel bisweilen das Gefühl eines 80er-Spiels. Ich saß auch beim Testen, teilweise da, ja, am äh, siebten Tag, so mit der Stulle im Mund, habe so ein bisschen da geradet und dachte mir, boah, das fühlt sich schon gerade geil an. Und ich bin eben erst durch diese Wälder gefahren und oh, wie toll das aussieht. da bin ich da hochgeklettert und mit dieser geilen Musik, wie das dann, wie, wie dann die Kamera um dich rumfährt und dann gehst du in diesen Raid rein und das Kampfsystem ist schön martialisch und so. Ach, das fühlt sich richtig gut an. Aber immer, wenn ich dann die Sachen umgedreht habe, den Gegencheck gemacht habe, mir angeschaut habe, welche Mechaniken greifen gerade eigentlich wie gut ineinander, dann hat es halt nicht funktioniert.
0: Ja, ich finde das äh, das alleine schon einen ganz spannenden Gesichtspunkt, weil wir ja auch oft sagen und auch schon gesehen haben, natürlich in Umfragen äh, unter GameStar-Usern, Atmosphäre ist für die Leute mit das Wichtigste an einem Spiel, obwohl sie ja so eine fast nicht greifbare Kategorie ist. Weil man kann ja nicht sagen, okay, der Baum da hinten, der ist mal richtig Atmosphäre. Ja, sondern du, es ist ja eher ein, ein Gefühl der, weiß ich nicht, Zusammengehörigkeit der Welt plus Lichtstimmung plus die Art und Weise, wie Charaktere designt sind und sich ausdrücken. Also so ein Zusammenwirken von allen möglichen Designentscheidungen, die da getroffen wurden. Und am Ende sagt man dann, okay, das ist halt atmosphärisch, stimmig. Ähm, bei Skyrim wurde das auch immer gesagt, ne was für eine atmosphärische Welt mit den Berggipfeln und den, ähm, wie sagt man zu diesen Luftwolken? Ja, genau. Das, ja, also das Zeug in der Luft, ne? Ich habe nicht viel mhm. Flight Simulator gespielt, deswegen weiß ich sowas du, nicht. Du gehst nicht so oft raus, deswegen. Ich, du nicht, mehr, nicht mehr, ja, inzwischen. Ja,
1: wenn du, äh, ich sag mal, wenn du Assassin's Creed äh, Valhalla spielst, dann brauchst du auch nicht mehr rausgehen, weil das ist ja quasi die perfekte äh, virtuelle Abbildung von England äh, im Zeiten des Mittelalters. Also <lacht> gerade diese Atmosphäre ist da ja gigantisch, ja. Also du, das hat dem ja auch im Test geschrieben und voll dich zu Recht, dass eigentlich, das ist für mich so der Punkt, der den das Spiel halt noch besser macht als die Vorgänger. Einfach wie äh, variantenreich und abwechslungsreich diese Welt äh, gestaltet ist und wie natürlich die Übergänge sind und was du da siehst und wie Städte aufgebaut sind. Äh, da ist also wirklich jeder, man ist ein bisschen abgegriffen, aber hinter jedem Hügel ist irgendwie wieder ein neues Vista, dass du die Anschauer sind so, oh, geil, wie schön ist das denn bitte einfach?
0: Ja, Windows Vista, äh, meinst du wahrscheinlich? <lacht> Nein, eher, <lacht> es ist mehr so Windows 7, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum,
2: ähm, und wir wussten, dass das passieren würde, warum viele Leute jetzt auch in den Kommentaren sagen, boah, ich habe reingespielt, was sagt ihr da, Gamestar? Das Ding ist doch ultra ultra, 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 ultra gut. Weil der Anfang einen wirklich wegbläst. Also es ist lustigerweise, finde ich eigentlich bei allen Ubisoft-Spielen so, dass die Schwächen oder die, ob ein Ubisoft-Spiel gut ist oder nicht, zeigt sich meistens erst nach mehreren Stunden, weil du eben schauen musst, wann hat das Spiel dir eigentlich all seine Mechaniken in seiner maximalen Tiefe gezeigt. Und das ist ja einfach so, also bis auf Rainbow Six, das habe ich schon mal im Podcast gesagt, sind eigentlich fast alle Ubisoft-Spiele extrem seicht, aber halt sehr breit. Es gibt ganz viele Mechaniken, einzelne Mechaniken, die drin sind. Auch in Valhalla steht ganz viel einzelnes Zeugs drin. Und am Anfang wirst du damit halt, so torpediert und du, du kannst dich ja gar nicht retten vor, worauf soll ich mich gerade konzentrieren, diese wie das alles aussieht, das ist so klasse und die Natur ist super und die Vertonung ist toll, der Soundtrack ist toll und man stapft da durch Norwegen, man hat seine Crew und die Kämpfe sind irgendwie so sehr, sehr intensiv bisweilen und, und so weiter und so fort. Also du hast ganz, 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 ganz viel. Ähm, was dann nur passiert ist bei mir beim Test, ist, dass nach 20 Stunden, nach 30 Stunden und du hast bereits nach fünf, sechs, sieben Stunden eigentlich die Grenze von der Komplexität erreicht, die Valhalla insgesamt anbietet, dass dieses ganze Ding für mich nicht mehr funktioniert hat. Und das ist, finde ich, so der, der Wendepunkt bei einem Ubisoft-Spiel. Ähm, das, das Problem hatte Odyssey ja auch. Dass die meisten Leute sind bei Odyssey ausgestiegen in der Mitte. Sehr viele haben da so eine Grindwall entdeckt, die ich gar nicht Also, als ich das Spiel getestet habe, weil ich so viel Open-World-Kram abdecke, war ich in Odyssey eigentlich nie unterlevelt. Aber sehr viele Leute haben halt in der Mitte der Kampagne von Odyssey gemerkt, boah, jetzt muss ich grinden, um weiterzukommen. Und da sind sie halt ausgestiegen, weil sie gemerkt haben, dieses Grinden, wenn man das spielen muss, wenn man halt wirklich das eine Festung nach der anderen abgrasen muss, das spielt sich so gleich, das nervt, das ist langweilig. Und dann sind sie raus. Und äh, für mich ist auch Valhalla ein Spiel, bei dem sich nach 20, 30 Stunden entscheidet, okay, ich kann diese Vision weiter kaufen, mich motiviert das noch für die nächsten 30, 40 Stunden
0: oder äh, nee, sorry, ich bin ich bin raus das erklärt ja auch, warum sie versucht haben, mit diesen World-Events, diesen Mini-Quests, die drin sind, so Spielmechanik zu äh, naja, ich will nicht sagen, diversifizieren, aber zumindest halt ein bisschen Abwechslung reinzubringen in dem, was man tut. Also nicht schleichen und kämpfen, sondern äh, Kisten tragen und Schlangeier zu einer Frau bringen, damit sie furzen kann. Was ich da halt wirklich nicht verstehe, ist: Hat denn da niemand gesagt, das wird zu albern oder zu unpassend, gerade für diese Wikinger-Atmosphäre. Natürlich sagen wir auch immer, hey, es ist natürlich auch was Tolles, wenn sich ein Spiel nicht durchweg so ernst nimmt, wenn dieses Pathos halt jetzt nicht unbedingt immer da sein muss, dass alles immer total weltbewegend und äh, entscheidend ist, sondern hey, es kann ja auch mal locker sein. Aber es gibt ja halt so viel und so gezwungene Lockerheit, dass man sich echt wundern muss, wer kommt auf die Idee und warum ja. wird
1: sie gut gefunden? Das ist aber, das ist nichts Neues bei Ubisoft. Also ich erinnere mich an Far Cry 5, wo du Nebenmissionen hattest, wie irgendwie die Hoden von einem Stier äh, holen und du musstest den Stier aber mit einem Flammenwerfer umbringen, damit der, damit ja. die schön ähm, geröstet sind und so. Das waren immer schon so auch dumme, wirklich dummes Sachen bei Far Cry 5 ganz schlimm äh, dabei und ich kann mir das nur so erklären, dass halt auch das gewollt ist. Man sieht ja auch bei Ubisoft hat ja auch, gibt es jetzt auch gerade einen Bruch in der, auch in diesem Kreativteam, sage ich mal, wer die Entscheidungen fällt. Ähm, das ist reine Spekulation natürlich, aber ähm, die Leute haben vielleicht auch gesagt, ey, cool, mach das so, das äh, spricht den 14-jährigen männlichen Gamer an ähm, und äh, weiter so, ja. Und macht so so äh, pubertär wie möglich, ja. Kann sein.
2: Ja, das ist auch, ähm, also bei Far Cry 5, dem Spiel habe ich ja auch keine 80 gegeben, ähm, aber bei Far Cry 5. <lacht> ist für mich der Unterschied, da gab es noch mehr Gegengewicht. Und das war ja eigentlich mein großer Kritikpunkt an Valhalla, dass die Balance nicht stimmt. Und da können wir auch gleich, und das fand ich ganz interessant, also ich ich bin ja niemand, der sagt, alle anderen Reviewer, die es anders sehen als ich, haben Unrecht, natürlich nicht. Also offensichtlich gibt es sehr viele Linsen auf dieses Spiel, die man auch gut begründen kann. Und das, ich, ich finde Ich bin auch der Meinung, so was reichert einen Diskurs sehr an. Aber ich ähm, bin auch so ein bisschen traurig, dass eigentlich nur gesehen wird, okay, Assassin's Creed Valhalla findet man entweder super oder entweder super super schlecht. Und auch mein Review wird halt gesehen als, ach, das, der findet es ja super schlecht. Ich verstehe, wo der Eindruck herkommt. Ja, das Testvideo macht sich auch so ein bisschen lustig über das Spiel. Ich finde es nur ein bisschen schade, weil die Nuancen halt äh, verloren gehen. Aber anyhow, ich finde, das, wo ich halt andere Reviews tatsächlich nicht verstehen kann, ist, es wird sehr oft gesagt, ah ja, guck mal hier, es ist doch super, dass Valhalla jetzt Rätsel hat, dass es jetzt mit diesen World-Events so ein bisschen Auflockerung gibt. Dass es das gibt, dass es das gibt und dass es das gibt. Wo ich sage, ja, prinzipiell finde ich das gut. Ich finde nur, wenn man sich dann die einzelnen Dinge anschaut und wirklich guckt, sind denn die Rätsel gut? Ist denn die Story, die jetzt irgendwie mehr im Fokus steht, ist sie denn gut? Ich finde, da fängt es an zu brechen und die Story als Gegengewicht auch zu diesen banalen World-Events, finde ich, die Story erreicht nie die Schärfe, die ich mir wünschen würde bei einem Szenario, das sich um Wikinger dreht. Und da muss man sagen, da hat es Valhalla auch schwerer als jedes andere Assassin's Creed, weil kein Assassine im Mittelpunkt steht und auch in dem Fall kein Söldner oder eine Söldnerin, sondern ein Wikinger. Und als Wikinger oder Wikingerin, da bist du einfach an einen gewissen Topos gebunden. Du bist eine Person, die in England einfällt und zumindest wirst du ja auch historisch damit assoziiert, dass du da eingefallen bist, Unschuldige umgebracht hast, wehrlose Klöster geradet hast. Und Assassin's Creed Valhalla thematisiert das nicht in einer Sekunde, mit der Gravitas, die ich mir, die ich finde, die man von diesem Thema erwarten muss. Da sind wir einfach 2020. Wenn wir sagen, Videospiele sollen Storytelling irgendwie auch repräsentieren, auf eine ernstzunehmende Art und Weise, finde ich, das Thema kannst du nicht covern, ohne dass du zumindest eine moralisch schwierige Entscheidung in dieses Spiel einbaust. Und dann habe ich auch viel gesehen, es wird dann gelobt, ja, die Familie ist super. Und es ist doch toll, dass man da so einen Familienkonflikt hat. Ja, das hatte Odyssey auch. Bei Odyssey konntest du wenn du Pech hattest, standest du allein da am Ende der Kampagne, weil alle deine Familienmitglieder durch deine Entscheidungen ohne jetzt zu viel gut, ich habe hab's jetzt quasi gespoilert, aber es können sehr viele Leute sterben in Odyssee. ja. Valhalla ist da viel beschränkt und ich denke mir auch so, also Gangstergeschichten oder generell Geschichten mit Bad Guys, das ist doch fast immer die Karte, die gezogen wird. Ja, aber das sind doch auch Familienväter und Mütter. Ja, ja, stimmt, aber es sind auch Mörder. Wo ist denn wo ist denn bitte der Mörderaspekt, ja? Wo ist wo ist denn Du kannst in diesem Spiel ja keine Zivilisten töten. Du wirst ja desynchronisiert, wenn du das machst. Und während des Tests parallel die ersten Folgen Vikings angeschaut und war halt so deprimiert, weil Vikings, und ich habe die Serie nicht ganz geschaut, nur die ersten Folgen. In den ersten Folgen macht es das, das schon besser als Valhalla in seiner ganzen Kampagne, weil du halt diesen Ragnar Lovbrot hast, der ja, wenn er, wenn er, wenn er Klöster überfällt, echt ein A-Loch ist, ja. Und die bringen alle möglichen Unschuldigen um. Es wird auch thematisiert, was das für eine raue Welt ist. Und auf der anderen Seite ist er halt ein liebender Familienvater. Und das ist doch dieses, diese unmögliche Figur, dieses Vexierbild, was eigentlich das Wikinger-Szenario so spannend macht. Und ich finde, Valhalla deckt sich da fast komplett drunter durch. Weil die Leute, gegen die du kämpfst, immer so indiskutabel böse sind, dass du dich nie schlecht fühlst. Und ich habe das im Test eigentlich nur am Rande erwähnt. Aber ich finde, das ist genau das Gegengewicht, das diese banalen Events gebraucht hätten. Quests, wo ich mir sage, boah, da werde ich jetzt aber heute Abend noch mal ein Weilchen drüber nachdenken. Das war echt intensiv.
0: Ja, ist aber mega spannend, dass du das sagst, weil äh wenn ich dann beispielsweise das Review lese in der PC Gamer, dann steht da tatsächlich drin, es gibt komplexe moralische Fragestellungen, bei denen ich einfach nur ungläubig auf die Dialogoptionen gestarrt habe. Ähm, es ist nur ein Beispiel dafür genannt an der Stelle, ähm, wahrscheinlich auch, um nicht zu spoilern, nehme ich mal an, äh, nämlich, dass irgendwie Ivor nach einem Zweikampf die Axt eines besiegten Verräters, also jemanden, der dir in den Rücken gefallen ist, ne, eines besiegten Verräters wegtreten kann oder eben nicht, um demjenigen den Eintritt nach Valhalla zu verwehren. Auch noch so als letzte äh, Ehre, eher, eher, ja, wie sagt man, also um ihn zu entehren. Demütigung. Genau. Danke, ja, <lacht> ich kann nicht so mit Wörtern, das ist einfach nicht mein Ding. So, aber das als Beispiel genannt und Natürlich, wenn ich. Also, das kontrastiert ja schon sehr zu dem, was du gerade gesagt hast. Kannst du dir diese Perspektiven irgendwie erklären? Ich verstehe halt nicht
2: den Anspruch dahinter, weil diese Szene, wo du, wo du das halt entscheiden kannst, also im Endeffekt, das, das hat in dem Fall auch eine Konsequenz. Es gibt halt wie bei Witcher so bestimmte Entscheidungen, und wenn du x-mal etwas Bestimmtes entscheidest, wirkt sich das auf das Ende aus, ja. Ähm, aber für mich ist das keine komplexe moralische Entscheidung. Ich denke mir halt so, okay, dieser Typ hat mich verraten. Ich kann ihm jetzt die Axt geben und sagen, er ja, kommt, aber er hat mich nicht so sehr verraten, dass ich ihm da die letzte Ehre verweigere. Oder ich kann sagen, ich nehme die Axt halt weg. Ähm, da muss man natürlich auch mitbedenken. Es ist ja, also, wie soll ich das jetzt sagen? Es, es ist ja, also, der kommt ja nicht wirklich nach Valhalla. Ja, also, das ist ja moralisch was? einfach in meinen Augen was anderes, als wenn, ähm, wenn ich halt zum Beispiel entscheiden muss, okay, meine Leute brauchen ganz dringend Nahrung, die sterben sonst dieses Kloster voller unschuldiger Priester hat die Nahrung, die ich brauche, überfalle ich das oder ja. überfalle ich das nicht. Das ist, finde ich, eine moralische Entscheidung, die hart ist. Sowas triffst mhm. du in diesem Spiel nicht ein einziges Mal. Und das finde ich zahnlos. Ich finde das mutlos. Ich finde, was was du stattdessen hast, sind ganz viele so so moralische Entscheidungen, wie du so in jedem beliebigen Rollenspiel haben kannst. Ja, Bist du halt so sehr äh, Bösewicht, dass du jemandem im Tod noch die Ehre versagst oder nicht? Kann man sagen, ja nee, mein Typ, den spiele ich jetzt mal als ein richtiges a -Loch. Aber du bist halt nie ein a das halt wirklich Unschuldige überfällt. Oder Unschuldige meuchelt. Oder, oder halt irgendwie Leute äh, total austrickst oder so. Du trickst sie dann aus im Sinne von, ja, du täuschst eine Entführung vor. Und massakrierst dann den kompletten Wachstab, um äh, diese Ento Entführung vorzutäuschen, dann Naris Eivor so, haha, das war doch irgendwie witzig. Wo ich denke, ja, weil Ubisoft's Writing selbst nicht weiß, was da eigentlich gerade gut und böse ist. Genau wie in diesem einen der Chestershire, was ich auch in der Preview drin hatte, wo du tatsächlich dann mal aus meinen Augen eigentlich der oder die Böse bist, ähm, was das Writing aber überhaupt nicht aufgreift. Und dieser eine Wikinger, sage ich nur, der, oder es gibt Wikinger, auch da will ich nicht spoilern, die Böses tun. Und die bekommen halt wirklich auf so einer. Auf, auf, auf die simpelste Art und Weise eine Quittung und du kannst auch nicht darüber entscheiden, ob sie eine bekommen oder nicht. Und dann denke ich mir, ja, das ist doch das ist doch einfach mhm. zahnlos. Ich finde das zahnlos. Ich finde, das ist einfach nicht das, was ich von einem guten Storytelling erwarte, von einem Franchise, das noch beim letzten Teil sehr großmundig in die Welt posaunt hat, wir sind ein Rollenspiel. Übrigens was, was Valhalla überhaupt nicht mehr von sich behauptet. Oder zumindest sehr, sehr viel kleingedruckter. Ähm, weil sie auch wissen, dass sie dem halt nicht standhalten können.
0: Passt ja auch ein bisschen zu dem, was sie äh, Ich glaube, Peter, du hast das Interview geführt, oder? Was sie dir gesagt hatten damals über die Story, dass sie nicht so wichtig ist.
1: Ja, die Story ist nicht wichtig. es war ein Zit ja, tatsächlich damals <lacht> von einem der Entwickler. Äh, und man merkt es auch schon, weil dieses, ich fand gerade eine schöne Kritik von Demi war, dass es sich auch so episodenhaft anfühlt, diese ganze Geschichte. Es ist wirklich wie Vikings-Staffel, was weiß ich, vier oder so. Ähm, ja, hier ist ein, jetzt kommst du in das Gebiet, da passiert das und das, da sind andere Charaktere, die triffst du und so weiter. Aber es fehlt diese Klammer total. Es ist dieses, ich habe ja Odyssey sehr, sehr gern gespielt und sehr, sehr lange. Also wirklich, länger geht's nicht, ja. Ich habe alles gemacht, alle DLCs auch noch. Und da war halt immer diese Klammer Cassandra oder Alexios und die Familiengeschichte dahinter und auch dieses größere Mysterium hinter ihrer Herkunft und was nicht alles und das fehlt so bisher, ich bin ja noch nicht durch, aber total die Ivor ist halt so ein Charakter, der mir irgendwie überhaupt nichts gibt, äh, ob er jetzt männlich oder weiblich ist, ist total egal, weil beide Varianten davon sind so äh, überhaupt nicht markant. Sie haben erstens haben sie überhaupt keine richtige eigene Agenda, die machen einfach immer nur das, was äh, ihr ihr Ziehbruder äh, äh, sagt. Und ähm, dann haben sie auch wechseln sie auch ständig so ihr, ihr Verhalten und es, ist, es kommt nie so raus was ist denn das jetzt eigentlich für ein Charakter ist er jetzt gut ist er jetzt böse ist der lustig ist der äh, nachdenklich äh, zweifelt er an dem was er da macht oder so sondern es ist immer je nach Quest ja manchmal ist er halt ein ein in diesen in diesen Rap. Äh, battles, ja, ist er halt plötzlich der äh, dolze ähm, Dichter und Poet oder dann spricht er mit einem kleinen Mädchen und ist ist total verständnisvoll und das das ergibt für mich keinen Charakter wie ein Cassandra oder wie ein Bayek in Origins oder äh, natürlich wie Ezio, das waren richtige definierte Helden oder halt in Odyssey konntest du deinen eigenen Helden definieren, du konntest viel mehr sagen, okay, ich möchte mich so verhalten, ich möchte mich so verhalten, das fehlt mir auch total. Man merkt auch, was du sagst, es ist weniger Rollenspiel, du merkst auch einfach, es gibt auch viel weniger Dialoge, wo du wirklich mal was entscheiden kannst. Meistens ist nur so, ja, nimmst du jetzt halt Option 1, 3 oder 2 und ähm, hat dann keine richtigen Auswirkungen, es ist kein Unterschied ja. in dem Sinne.
2: Es gibt Also ich finde, die die besten Entscheidungen im Spiel sind eigentlich, es gibt so ein paar Mal, ähm, wie bei jedem Ubisoft-Spiel wird es ja nicht einmal gemacht, sondern ein paar Mal. Du musst ein paar Mal Verräter finden in der Kampagne. Und äh, das, fand ich, waren sehr coole Momente. weil Also sie waren auch frustrierend, weil man manuell halt Hinweise in der Open World suchen muss. Und mit den nutzlosen Raben ist es gar nicht so einfach. Ähm, aber du, du wirst halt wirklich vor die Wahl gestellt, okay, eine von meinen Wachpersonen ist ein Verräter. Und dann kannst du mit denen reden. Du musst es wirklich rausfinden. Und du kannst diese Quest auch jederzeit beenden. Du kannst jederzeit sagen, okay, ich habe die Person gefunden. Und dann wird der Person die Kehle durchgeschnitten. Und ähm, das fand ich cool, ähm, weil natürlich das, hat, das war dann mal eine Situation, die auch ein bisschen Gravitas hatte. Wo du wusstest, okay, Kehle durchgeschnitten. Es kann sein, weil diese drei Leute, um die es da jetzt im ersten Beispiel geht, sind auch noch die loyalsten Leute unter, ähm, unter dieser Frau. Und ähm, du denkst ja, es kann sein, dass ich jetzt die loyalste Person in ihrem Stab umbringe, weil ich mich dumm entschieden habe. Das finde ich halt cool. Das sind coole Entscheidungen. Aber das ist ja mehr so reingetupft. Ähm, was Peter halt auch sagt, das, ich finde, dieses Spiel hat auch von der Storystruktur ist es halt nicht zu Ende gedacht. Ich hätte die Idee cool gefunden, dass man sagt, okay, wir machen wirklich eine Episodengeschichte. Weil ganz ehrlich, Ubisoft's Open World tun sich schwer damit, einen kohärenten Plot zu erzählen, weil du ja auch nie so wirklich Character Progression da reinpacken musst. Da ist ja auch ein Ghostwing Breakpoint völlig dran gescheitert. Dass sie lieber sagen, du eroberst ein Gebiet nach dem anderen und in jedem Gebiet erlebst du eine super spannende Geschichte, hätte ich gut gefunden. Aber was sie ja dann auch machen ist, a, es gibt nicht diese super spannenden Geschichten in der Open World oder weniger, äh, aber auch b, du hast halt am Anfang diese ganze, machen sie die Klammer auf. Und am Ende machen sie sie zu. Das, was du dazwischen machst, hat überhaupt keine Bewandtnis für das Ende. Ich spoiler jetzt gar nichts, keine Sorge. Es gibt nur innerhalb der Kampagne einen Moment, wo sich eine zentrale Figur, ihre Persönlichkeit komplett ändert. Ähm, und das ist das ist eine Deus Ex Machina Sache. Also das ist wirklich was, das, das kommt von außen, damit hast du nichts zu tun. Es ist auch auf dieselbe Art und Weise Deus Ex Machina wie Gedankenkontrolle Deus Ex Machina. Plötzlich ist halt jemand hypnotisiert oder so. also naja, es ist sehr sehr stumpf und das ist dann wiederum 20 Stunden völlig irrelevant. Das wird auch nicht mehr angesprochen. Und dann am Ende kommt dann das Schlusskapitel. Und dann kommt danach noch mal ein bisschen, ein bisschen Endgame. Aber es ist halt völlig zerfasert. Also das, was du da eigentlich tust in England, hat für die Main Story nicht wirklich was zu heißen, zu sagen. Ich habe das nicht so groß kritisiert im Test, weil ich durchaus der Meinung bin, dass dieses Episodenformat auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Sie haben es halt nur, wie so oft in Valhalla, nicht durchgezogen. Sie hatten nicht den Mut zu sagen, auf dieses Pferd setzen wir voll und ganz und das ziehen wir jetzt durch.
0: Mhm. Jetzt wird es aber natürlich viele Leute geben, die uns zuhören und sagen, hör mal, äh, wenn wir über Main-Stories reden und was sie nicht leisten können, dann redet doch mal über Bethesda und ihre Main-Stories. Ähm, über die müssen wir nicht reden, die sind furchtbar äh, gewesen, zumindest in Fallout 4 und Skyrim. Und Fallout 3 bis auf die letzten 20 und, und vielleicht auch noch in anderen Spielen. Also ja, das ist tatsächlich auch eine Schwäche anderer Open-World-Spiele. Was ich da aber halt immer den wichtigen Aspekt finde oder beziehungsweise dann den wichtigsten den äh, wichtigen Anschlussgedanken, fängt es denn etwas anderes auf? Und das ist ja dann wirklich der Punkt, wo man sagen muss, ne, wie du vorhin gesagt hast, die Balance stimmt nicht. Irgendwie, der wo du diesen Bruch auch klar merkst, wenn du sagen könntest, okay, ist halt die Story nicht so gut. mai, ja. Sind halt die Wikinger irgendwie äh, nicht so gut charakterisiert, sind halt die Entscheidungen nicht wirklich das, was wir von so einem Setting erwarten. Mir doch egal, ich steige auf mein Pferd, reite durch diese wundervolle Welt und erlebe hinter jedem Busch irgendwas Erlebenswertes. Aber ich glaube, so ist es nicht ganz. Oder äh, nee,
2: so ist es nicht ganz. Und auch das ist wieder so ein Ding, ne? Wenn, wenn, man dann so mal einen guten Flow erwischt in der Open World, das kommt ja durchaus vor. Man hat irgendwie gerade ein Räuberlager erobert und denkt sich, boah, jetzt, weißt du, wischt sich nur irgendwie das Blut von der Klinge, was in dem Spiel nicht geht, aber in Tsushima schon, aber das heißt drum. Ähm, du wischt dir die Blut, das Blut von der Klinge und sagst, also, so, jetzt gucke ich mal irgendwie hier, was, ach, da gibt's noch einen Schatz. Und da ist dann irgendwie, hast du zufällig jetzt gerade mal einen erwischt, wo das Rätseldesign dich nicht nervt, ähm, weil du nicht ewig einen Sprengfass suchen musst. Und da findest du auch noch eine coole Rüstung, so eine Assassinenrobe oder so, die man sich dann anziehen kann was dann spielmechanisch überhaupt keine Auswirkungen hat, aber sei es drum, es sieht gut cool aus. Und das sind dann die Momente, wo du denkst, ah, irgendwie, das passt doch schon, das ist doch schon cool, das ist doch schon irgendwie ein gutes Assassin's Creed. Ich finde nur diese Dinge, also, je weiter du in der Kampagne kommst, desto mehr nervt einen, wie selten das passiert. Und auch da wieder, du kannst ein, ein, Partie oder ein Part im Spiel spielen, wo zufällig das Ensemble echt gut stimmt. Aber wenn du dir die einzelnen Aspekte raussuchst, jeder einzelne Aspekt dieses Spiels ist nicht besonders gut. Und das ist auch wieder was, was ich nicht verstehe, warum das nicht mehr kritisiert wird, aber auch da wieder, vielleicht sehe ich das falsch, aber Steine stapeln ist für mich, also mir soll mal jemand erklären, warum das eine spannende Betätigung ist. Ähm, selbst aus einer Storytelling-Perspektive, du hast ja dann im Hintergrund, läuft ja so ein bisschen Dialog von von Avo mit den Eltern, wo ich denke, ja, aber die Eltern spielen fünf Minuten eine Rolle. Wohingegen in Origins, wo sie das gleiche System hatten mit diesen Sternenbildern, da sprichst du halt mit deinem toten Kind. Das ist einfach was anderes. Du hast dieses tote Kind in den ersten zwei Stunden des Spiels in einer riesigen Rückblende kennengelernt. Du, du verbindest was mit, äh, mit dem Kleinen und versus du stapelst halt Steine und du bist meistens schneller fertig, bevor diese Cutscene gelaufen ist. Was ist daran spannend? Was ist spannend an dem Saufspiel, wo man A drücken muss und regelmäßig den Stick links und rechts, damit a sich nicht einkotzt oder irgendwie stolpert oder so? Was, was ist daran die gute Mechanik? Und auch das Rätsel, das Rätsel abhaken, ja? Was ist denn spannend daran, einen Schlüssel zu suchen? Den kann man sich ja sogar per Puls oft noch anzeigen lassen. Dann ist er halt hinter einer verschlossenen Tür. Was ist denn spannender daran, einen Schlitz in der Wand zu suchen? Was ist denn spannend daran, einen Sprengfass zu suchen? Einfach nur zu suchen, mit deinen Augen einfach in Open World zu suchen. Das, das ist ja, und das habe ich ja versucht im Testvideo so ein bisschen zu sagen, das ist ja nicht, wie spannendes Rätseldesign funktioniert. Wir reden ja oft auch über ein Super Mario. Spannendes Rätseldesign gibt dir am Anfang ein Tool, gibt dir ein paar simple Dinge, wo du lernst, das Tool zu benutzen. Und konfrontiert dich dann mit immer komplexeren Arten, wo du kreativ lernst, oh krass, ich kann damit das und das machen. Ich kann meine Wasserdüse in Marius Sunshine nicht nur einsetzen, um äh, in der Luft zu schweben, sondern ich kann damit auch über das Wasser düsen, wie so ein Jetski und ach, ich kann damit auch das und das sauber machen und so. Du entdeckst mit jedem Level neue Sachen, die du mit diesem Set machen kannst und das fühlt sich super an, weil du kreativ smarter wirst wohingegen absuchen, dich nie smarter machen. Das Einzige, was du an Progress machst in diesen Rätseln ist, du verstehst irgendwann die vier Blaupausen, nach denen sie funktionieren, nach denen sie alle funktionieren. Was dann halt wieder Gleichförmigkeit ist. Und ähm, als letzten Punkt, habe ich höre dann auch zu reden, aber ich habe viel Redebedarf, es tut mir leid. Ähm, aber ähm, aber auch das Gearsystem. Ja? Ich finde diese neue Art, wie sie Loot machen, auf der einen Seite gut dass du halt Rüstungen finden kannst, die wirklich einzigartig sind und die dann hochlevelst und so. Das ist viel besser als dieses, du findest 20-mal die gleiche Lederhose. Gleichzeitig ist es halt auch egal, weil du mit deiner Anfangsrüstung alles bis zum Ende durchspielen kannst. Und ich finde auch, Valhalla, wenn man sich die Reviews anschaut, wirft so ein bisschen so eine Grundsatzdebatte auf, wie wir Anspruch in Spielen überhaupt 2020 noch bewerten wollen. Ja, weil das, es gibt ja Leute, die den legitimen claim machen, ein Spiel sollte in jeder Hinsicht von mir durchspielbar sein, egal wie gut ich bin. Also das Spiel sollte sich eigentlich Ich sollte mir ein Spiel so anpassen können, dass ich das auf jeden Fall garantiert durchspielen kann. Ich finde, Valhalla ist so ein Spiel. Du, Es ist so seicht, die Kämpfe funktionieren so simpel, du stirbst eigentlich selbst auf dem dritten von vier Schwierigkeitsgraden, wenn dann nur durch einen Glitch. Ja, weil du von oben auf einen draufspringst und er steht inmitten von Explosivfässern und die detonieren dann. Das ist das eine Mal, wo ich gestorben bin in der Kampagne. Oder halt, weil du gegen einen Ritter kämpfst, der dich wirklich mit einem Hieb wegfegen kann, was dann einfach simples Levelgating ist. Aber ansonsten ist das ja alles so seicht. Du kannst dir komplett aussuchen, will ich mich überhaupt mit diesem Rüstungssystem beschäftigen, mit dem Skillsystem? Will ich das überhaupt oder will ich einfach nur parieren lernen, was halt vom Zeitfenster super simpel ist und damit halt alles lösen? Und das das macht es halt beliebig. Das, also da denke ich mir, was davon ist denn was, wo ich sagen würde, das ist 80, das ist super gut. Das ist auf einem Level, wo ich sage, das würde ich all meinen Freunden empfehlen. Die Kämpfe, das Rätseldesign, äh, diese Nebengeschichten und so, das ist richtig klasse, Leute, das müsst ihr euch angucken. Nichts davon. Und das war das, obwohl ich oft das Gefühl hatte, man könnte Valhalla im Gesamtgefühl auch über 80 gut finden, war keine einzelne Mechanik was, wo ich gesagt habe, das ist 80. Außer der Open World. Außer, wie sie aussieht, ja, das künstlerische Design. Aber das ist halt, wie du sagst, Micha, das ist halt so ein bisschen flüchtig, ne? Mhm.
0: Ich habe, äh, um mal kurz bei den Puzzles zu bleiben, die du gerade erwähnt hast, äh, gab es auch. Äh, das war zum Beispiel der Punkt, wo äh, Ray, die Testerin bei GamePro, die leider gerade krank ist, äh, gute Besserung, Ray, ähm, gesagt hat. Äh, jetzt versteht sie es nicht mehr einfach war, als Jason Schreier von ehemals Kotaku, jetzt Bloomberg, gesagt hat, das erinnert ihn an Breath of the Wild. Und äh, da, finde ich, greift exakt das, was du gerade gesagt hast. Breath of the Wild ist was völlig anderes, weil Breath of the Wild dir mit Ich finde diesen Titel auch furchtbar. Breath, der wilde Atem. <lacht> ähm, mhm. Bringt dir halt nach und nach bei, wie du diese Werkzeuge, die du auch nach und nach bekommst, kreativ nutzen kannst. Hey, guck mal, wenn ich da einen Eisblock ins Wasser setze und da den Magneten einsetze, kann ich mir irgendwie eine Brücke bauen, um irgendwie zu der Kiste da hinten zu kommen, ohne dass es vom Spiel oder vom Designer so gedacht gewesen wäre. Und das ist ja ein wunderwundervolles Gefühl. Davon lebt ja auch Sandbox, was Zelda ja in Breath of the Wild zum ersten Mal wirklich auch super oder am supersten mit umsetzt in seiner Geschichte, sag ich mal. Und die Rätsel von Assassin's Creed Valhalla sind ja eher suche etwas, bring es dann dahin oder schieß dann durch den Riss in der Wand. Also finde die Lösung, die der Entwickler für dieses Rätsel vorgesehen hat, um dann am Ende äh, einen Balken zu füllen oder auch von mir aus ein Crafting-Material hinzukriegen oder sowas. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Spielansätze. Deshalb, da habe ich wirklich selber dann nicht verstanden, wo, also klar kann man sagen, es ist eine sehr natürlich trotzdem eine sehr atmosphärische Umgebung, in der du dich bewegst, genau wie bei Zelda. Und es ist natürlich auch, wenn du dich mit allen anderen Aspekten des Spiels anfreunden kannst und sagst, hey, ich mag dieses Wikinger-Gefühl und ich mag dieses Mittelaltergefühl, gefühl das da drin steckt. Und ich finde auch, Wikinger sollten so äh, reden und Sachen tun, wie sie halt in Valhalla agieren. Dann ist, sind die Puzzles nicht groß störend. Aber ich verstehe wirklich nicht, wie man dann sagen kann, es erreicht halt gerade in dem Aspekt dieses Niveau, das ein Zelda geprägt hat. Na, überhaupt
1: nicht. Ja, überhaupt nicht. Das ist ja, das, ja. Das, 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 da müssten es ja richtige Dungeons sein, sage ich mal. Das ist einfach nur eine andere, was Valhalla macht, einfach nur diese Schatzkissen aus Odyssee die man ja, wenn man ehrlich ist, nur gesammelt hat, damit das Häkchen abgehakt wurde, auf einem, in der Basis, in einem Lager oder was auch immer, ähm, das irgendwie involvierter zu machen, ja, aber sie schießen halt übers Ziel hinaus und machen es einfach nervig, ja, wenn du halt, äh, Demi hatte dieses schöne Beispiel gegeben, wo du merkst, okay, die, die Tür ist verschlossen, du brauchst den Schlüssel, der Schlüssel ist aber in einem anderen Haus, da ist die Tür auch verschlossen, da musst du dann durch eine Ritze schießen, dann auf ein Explosivfass und das macht die Tür dann auf, dann kannst du den Schlüssel meine Güte, ja, also ähm, und es sind halt immer diese, es wird halt nie komplexer, es wird halt nie äh, irgendwann, bei in anderen Spielen fügen sich diese Elemente dann zusammen und denkst, oh geil, ja, bei einem ich liebe ja Rätselspiele, gerade so Ego-Puzzler oder so, ja, so ein Portal oder was, da lernst du ja, die mit deinen Tools umzugehen und dann wirst du eben, dann. Wenn diese Kombination erfolgt halt nie. Es ist halt nie eine Sache von, du machst nie diesen Schritt im Kopf, okay, ich muss ja, ich habe das gelernt, ich habe das gelernt, jetzt muss ich beides zusammenführen, um jetzt hier in diese Truhe zu finden. Nee, es ist halt einfach eins von beiden. Ähm, und dann ist halt auch diese Sache mit dem Loot, er ist halt. Ja, es macht es ist schon cool, dass du deine Ausrüstung einfach nur verbesserst und wertigst. Die fühlt sich dadurch viel wertiger an. Aber du kriegst halt auch dafür dann nur in so einer Kiste irgendwie, äh, ja, was weiß ich, eine, eine Kette und ein Monokel, sage ich jetzt mal, äh, die du dann verkaufst als Schrott, damit du wieder Geld
0: hast für neue Ressourcen fürs Crafting. Ich glaube ja, dass es irgendjemanden bei Ubisoft gibt, der sagt, Leute, guck mal, Zelda war erfolgreich. Können wir nicht Sandboxiger werden? Ja? Und dann gibt es irgendjemand anders bei Ubisoft, der sagt, ja, stimmt zwar, aber aber doch nicht in Assassin's Creed, weil Assassin's Creed ist halt in seiner kompletten eigentlich Gameplay-Mechanik, ne, Kämpfen, Schleichen und so, nicht auf Kreativität im Sinne von Zelda ausgelegt. Ja, Also, mhm. du kannst halt da nicht groß mit Physik rumspielen beispielsweise. Und äh, dann hat äh, der andere gesagt, okay dann versucht halt trotzdem ein bisschen da diese Elemente reinzubringen, weil es die Leute ja äh, mochten in Zelda. Und wir machen dann mit Immortals Phoenix Rising, ne, dass wir experimenteller angehen können, weil es natürlich nicht auf einer Serie basiert, die bestimmte Gameplay-Mechanismen etabliert hat. Da können wir dann noch mal weiter in diese Richtung experimentieren. Deswegen wäre ja Wir sind leider erst in der Mitte des Podcasts, aber ich sag's jetzt trotzdem. Deswegen wäre ja so meine heimliche Ahnung, wie Ubisoft weitergehen möchte in Bezug auf Open Worlds, eher die, dass sie sagen, wir versuchen unsere Serien sandboxig experimenteller zu machen. Also Sandboxen sind sie ja schon. Du kannst ja überall hingehen und da gucken, was man machen kann. Aber Sandboxiger halt auch im Sinne von, hey, Spieler, experimentier doch mal ein bisschen mit der Spielmechanik und finde dadurch vielleicht auch Wege, die wir so für dich nicht vorgesehen haben. Nur können sie es jetzt noch nicht. nun Tipp, nun, nun, nur so eine nur so eine ja, ich eine halte Gedanke. das für so sehr
2: wahrscheinlich. Und ich glaube, bei Immortals, weil, weil, es, weil, die, weil Fans von Immortals logischerweise noch absolut nichts erwarten, weil es noch keine Fans gibt, ähm, da können sie halt viel, viel stärker <lacht> auf diesen die, die Gedanken setzen. Und das war ja auch so ein bisschen Also, Assassin's Creed Valhalla, finde ich, ist etwas, das, ein Spiel, das sehr viel ausprobiert, sehr viele einzelne Experimente in den Raum wirft, aber halt auf keine Sache so wirklich setzt. Und was ihr da angesprochen habt mit dem ähm, wie, wie, halt, wie positiv auch das Rätseldesign dann teilweise rezipiert wurde da draußen, auch da denke ich mir wieder ja, mich erinnert das auch an Breath of the Wild, aber hat denn jemand, also man muss doch auch den Check machen, ob es so gut ist wie Breath of the Wild, was ich auch ganz viel lese in den Kommentaren und ich verstehe den, den Punkt völlig, ist, ja, aber was ihr da sagt, dass das auch mal so ausgebremst ist und so ist doch toll, dann kann ich halt in Ruhe durch die Landschaft reiten und so weiter, ich verstehe das, ich bin auch niemand, der unbedingt durch ein Spiel hetzen muss, ja, äh, voll und ganz, nur auch da muss man wieder schauen: Ist denn diese Ruhe, ist denn dieses Ausgebremstsein ein gutes Ausgebremstsein? Weil ich glaube, niemand steht gerne im Stau. Das ist auch Ausgebremstsein. Aber also nicht, nicht jede Form von Ausgebremstsein ist halt tolles Ausgebremstsein. Und das ist wieder diese und das ist eigentlich auch diese, dieses, dieses Flow-Wort, ja, mit W-Flow. Ähm, ich finde, Ubisoft-Spiele und gerade Assassin's Creed müssen einen sehr, sehr guten Flow haben, gerade weil die Mechaniken so leicht sind. Du hast, das war ja auch in früheren Assassin's Creed schon der Fall, du hast die ganze Tiefe der Kampfsysteme und so weiter, Odyssey ist auch ein bisschen eine Ausnahme, ähm, hast du ja innerhalb von drei Stunden verstanden. Und was du dann eigentlich brauchst, ist einfach einen möglichst nach vorne gerichteten Flow. Was lustig ist bei einem Spiel, wo es lange um Parcours ging. Ja, weil das, hat, das war nämlich genau das, was du hattest. Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 und die ganzen anderen Assassin's Creed 2, Brotherhood of the Revelations und Assassin's Creed 3, die waren ja alle super simpel. Aber du, das, was sie dir angeboten haben in ihrer Breite, war einfach ein sehr äh, fluffiges Ensemble. Du bist halt über diese Dächer gekraxelt, hast hier eine Truhe mitgenommen, da eine Truhe mitgenommen. Und erst, wenn du alle 100 Truhen, Truhen haben wolltest, wurde es ein bisschen Träge, weil dann wurde es halt Arbeit. Aber so auf dem Weg nach vorne, ja, du hast hier wen gemeuchelt, dann bist du in eine Gruppe von Wachen reingefallen, hast dich schnell irgendwie weggekontert, das ging super schnell, dann bist du wieder die Wand hochgekraxelt und wieder nach vorne. Wollten, wollten, wollten. Dann bist du auf den Turm hochgeklettert, das hat dich eine Minute gekostet, schnell umflug springst wieder und es geht es immer nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und ich finde, Valhalla, ähm, da, da arbeiten die Mechaniken nicht so gut zusammen, diesen Flow halt zu generieren. Sondern wenn du halt sagst, ey, ich will, ich will irgendwie kämpfen, ich will Basen clearen, ich will ich will irgendwie äh, viel rumlaufen springen und sonst irgendwas, wirst du die ganze Zeit ausgebremst. Wenn du sagst, ich will die Kampagne erleben, musst du die ganze Zeit Leuten folgen und zuhören. Und selbst wenn du sagst, ich will die Story erleben, den, Main, den Mainplot folgen, hast du ja am Anfang Mainplot, wie ich auch gesagt habe, dann 15 Stunden gar nichts, was mit dem Mainplot zu tun hat. Und dann kurzen random Moment und dann das Ende irgendwann. Also, es ist alles so zerfasert. Du kannst dir eigentlich kaum etwas rauspicken aus Assassin's Creed Valhalla und sagen, das soll das Zentrum meines Flows sein. Darum soll sich alles formieren und das flutscht dann einfach. Ich finde, Valhalla bremst die ganze Zeit aus und je länger du es spielst, desto evidenter ist das zumindest für mich geworden, wie sehr es dich halt ausbremst.
1: Ja, ich finde, das, das sieht man auch sehr schön am Vergleich mit Odyssey. Du hast da mal auch was sehr Schlaues gesagt, wie eigentlich ständig, oh. äh, <lacht> über oh. das Odyssey eigentlich nur war dieses, du gehst in eine Basis rein, du bringst alle um, du holst die Schätze, du gehst wieder raus zur nächsten Basis, ja. Und da war es ja wirklich so, dass da, also wirklich alle fünf Meter so, so ein Lager war oder halt eine Bärenhöhle oder was auch immer, ja. Und das war so perfekt gemacht. Das haben diese Kämpfer mir so viel Spaß gemacht und es hat einfach alles irgendwie gestimmt, dass ich auch, das war auch stumpf und, und blöde eigentlich, wenn du jetzt mal direkt in die Tiefenanalyse gehen willst. Aber irgendwie war das viel cooler als in Valhalla, wo ich halt auch auf der Map halt nur diese, äh, bunten Lichter irgendwie sehe und sage, okay, da könnte vielleicht irgendwie ein bisschen was ein Schatz sein, gehe ich da mal hin oder hier ist was blau, da ist so eine von diesen Freaks-Nebenquests, äh, mal schauen, was das jetzt wieder ist. Ähm und ich glaube, es verliert auch einfach, Assassin's geht hat auch viel verloren, dadurch, dass du ein Pferd hast, dass du durch eine durch, äh, ne Open World reitest ähm, und nicht in der Stadt unterwegs bist, ja, weil diese tollen Landschaften, die sind halt auch, bringen halt auch viel Weite mit, ne, und es ist ja einfach super schwierig, eine Open World so zu füllen, dass du auch wirklich immer was zu tun hast, auch was Sinnvolles zu tun hast. Äh, und das haben auch irgendwie die Vorgänger jetzt, die direkten, ich, also Origins und Odyssey, die zähle ich dazu, die, der Rest ist ja wieder eine ganz andere Geschichte, ähm, haben das besser hingekriegt. Äh, und hier ist es halt auch so: du fährst auch mit diesem, mit diesem ähm, äh, Boot über die Flüsse. Und denkst die ganze Zeit, warum? Warum mache ich das überhaupt? Das ist total dumm. Es passiert da nichts. Es kann kein Kampf passieren, weil sie ja keine Schiffskämpfe haben. Ähm, du kannst höchstens dem zuhören, wie dir deine Geschichte erzählt. Ja, wenn du gerne äh, mehr wissen willst über Wikinger-Mythen, dann nur zu. Aber jeder normale Mensch wird sich sein Pferd nehmen und äh, zu diesen Orten reisen oder gleich mit der Schnellreise, weil. Das ist einfach, irgendwie bestimmt da was mit diesen du Ja, du Flores sprichst, du sprichst einen sehr
2: interessanten Komplex an. Ähm, weil ich finde, Leute haben, oder ich bin der Meinung, dass viele Menschen eine falsche Konzeption dafür haben, was diese neuen, sagen wir mal, Origins-Spiele eigentlich darstellen für Assassin's Creed. Weil man hat, also es wird ihnen ja oft vorgeworfen, die wachsen vor allem in die Breite. Origins und vor allem Odyssey wächst vor allem in die Breite. Ich finde, das genaue Gegenteil ist tatsächlich wahr. Ich finde, alle anderen Assassin's Creeds vor Syndicate sind vor allem in die Breite gewachsen. Black Flag, ja, in meinen Augen mit das beste Assassin's Creed, das je gemacht wurde, ist vor allem in die Breite mhm. gewachsen, in dem Sinne, dass sie einfach neue Mechaniken reingeworfen haben, ohne irgendwas zu vertiefen. Das Kampfsystem war immer noch, komplett ein Konterbutton reicht für jeden Kampf. Das Schleichen war, Du kannst eigentlich nur schleichen in Heuhaufen, äh, in, in, in Gräsern, in hohem Gras und Pfeifen. Super simpel, super simpel. Und äh, dann hast du jetzt auch noch Schiffskampf, der auch super simpel war. Ähm, bis auf diese legendären Schiffe, die waren echt heftig. Aber sei es drum, das war halt vor allem breit. Und mit Syndicate haben sie angefangen, weil sie gemerkt haben, wir können das, dieses Spiel nicht ewig weiterspielen. Wir können, wir können nicht ewig hingehen und sagen wir packen jetzt nur mehr Mechaniken dran, weil das, was bei Assassin's Creed 2 noch funktioniert hat, dieses super fluffige, ja, auf Dächern rumlaufen und so, das hockt die Leute nicht mehr. Dann haben sie in Syndicate gesagt, okay, wir probieren mal, wir experimentieren mal ein bisschen mit Leveln von Gegnern. Im Ansatz hatte das Unity auch schon, aber dass du wirklich auch diese, äh, dass du Level-Gating hast in London. Wir probieren ein bisschen mit so mit so dynamischen Quests und so weiter, dass so Heist Sachen in der Stadt dynamisch entstehen. Das war alles in, in Syndicate noch super hemmsärmelig. Aber Odyssey äh, Origins hat das dann weiter vertieft mit dem Kampfsystem, das plötzlich ähm, das plötzlich halt ein direktes Kampfsystem ist mit blocken, parieren ähm, und eben nicht mehr dem einen Konterbutton, sondern wirklich du musst wirklich ein bisschen mehr nachdenken. Es war aber dann im Endeffekt auch noch relativ seicht. Odyssey war eigentlich das Spiel von allen Assassin's Creed's, dass am weitesten in die Tiefe gegangen ist. Dass sie gesagt haben, wir machen Story-Entscheidungen. Wir wollen wirklich mal, dass die Story sich anfühlt als es da, als als etwas, was halt gewichtig ist. Dass du wirklich irgendwie Quests hast mit Entscheidungen. Und wir wollen auch, dass das Kämpfen, dass wir ein Rollenspielsystem da reinbauen, dass du tatsächlich mal in Builds und so weiter denken musst. Dass du Gier jagst, um einen speziellen Schleichbild anzufertigen, was wir noch nie vorher gemacht haben in der Form, in der Tiefe. Ähm und so weiter und so fort. Also also Odyssey ist eigentlich das Spiel, das alle Assassin's Creed-Mechaniken versucht hat, zu vertiefen. Auch da natürlich nur bis zum gewissen Punkt geschafft hat. Also das Kämpfen war immer noch simpel, das Schleichen war immer noch simpel, die Story war immer noch simpel, aber es war tiefer als alles zuvor. Und ich finde, Valhalla ist ein kompletter Rückschritt davon. Valhalla ist alles ist simpel. Du hast im Ansatz noch Entscheidungen, aber alles ist super simpel und breit. Ich finde, die Schiffe sind das beste Beispiel dafür. Die sind einfach nur noch Fortbewegungsmittel. Dieser Joms-Wikinger ist einfach nur noch drin, damit man das machen kann. Und so viele andere Sachen sind einfach nur drin, damit du das halt machen kannst. Und wenn du sagst, ich finde das toll, dass so viel da drin ist, herzlichen Glückwunsch. Ja, das stimmt. Aber wenn du genau hinschaust, was davon denn gut ist, was tief ist, was in den Vergleich zu anderen Spielen, die das sehr gut machen, standhält, findest du halt vergleichsweise wenig. In meinen Augen zu wenig, um über die 80er-Wertung zu gehen.
0: Mhm. Was da jetzt auch spannend ist natürlich, ist der Vergleich zu Ghost of Tsushima. Über das wir ja vor kurzem schon in so einem Selbsthilfe-Podcast <lacht> sehr intensiv gesprochen hatten, mit Maurice noch dabei. Uh, weil das eigentlich auch auf dem Papier kein gutes Spiel sein dürfte, zumindest nicht angesichts dessen, wie es seine Open World füllt, mit eigentlich einem Haufen belanglosem Zeug. Ja, irgendwie, okay, du kannst halt an ganz vielen Stellen dem goldenen Vogel folgen, der dich irgendwo hinführt. Du kannst uh, dem Fuchs folgen, der dich woanders hinführt. Du kannst uh, so mit dem Schwert, beziehungsweise mit dem Katana, als samurai äh, uh, so Bambusstäbe zerteilen, um irgendwie ein Bobbel mehr zu sammeln für dein Kampfsystem. Und wenn du drei Bobbel hast, hast du mehr Ausdauer oder so. Also an, an sich, die ganzen Aktivitäten, die da in der Open World drin stecken, ja, es gibt auch Nebenquests. Ein paar davon haben echt eine coole Story auch, die sehr ernste und äh, ziemlich spannende Themen aufgreifen. Aber die meisten Sachen, die du an Aktivitäten geboten kriegst in dieser Open World, sind Butterbrot. Ja, also das ist alles Stulle. Und trotzdem war für mich Ghost of Tsushima auf der PS4 übrigens, weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, genau, gibt es nicht auf dem PC, noch nicht vielleicht, je nachdem. Sony, hey, ich weiß ihr hört uns zu, bitte bringt es auf dem PC, dann können wir es offiziell vergleichen. Ja. Ähm, war für mich trotzdem ein fesselndes Erlebnis und wir hatten damals ja hergeleitet, woran es lag, weil ich es selbst nicht verstanden habe für mich, beziehungsweise die einzige Erklärung, die ich hatte ist, okay, es schaut schön aus und die Führung ist halt eine sehr natürliche. Hey, es gibt halt keine dummen Marker irgendwo in der Welt, sondern du folgst halt dann den Tieren an interessante Orte. Plus du wirst halt geleitet durch diesen Windstoß, der dir den Weg zeigt zu deinem Questziel. Und wenn du halt alle anderen Hilfsmarker ausschaltest, soweit es das Spiel zulässt, dann ist es wirklich eine sehr immersive Erfahrung. Aber was wir uns dann am Ende hergeleitet hatten, war, ja, stimmt, aber es hat noch etwas, was ihm sehr viel Tiefe gibt, woran man äh, oder zumindest Leute äh, wie ich nicht im, im ersten Moment denken, nämlich das Kampfsystem. Weil es hat tatsächlich ein Kampfsystem, das sehr natürlich nicht, ne, hatten wir auch besprochen, irgendwie diese. Diese absolute Schwertkampfkunst betont, wie es in dem Sekiro zum Beispiel der Fall ist, aber das doch sehr viel Tiefe besitzt dadurch, dass du halt wirklich in den Kämpfen anfängst zu überlegen, zum Beispiel, welchen Kampfstil benutze ich jetzt gegen welchen Gegnertyp? Wann ist auch der richtige Moment da, diesen Kampfstil zu wechseln? Vielleicht auch mitten im hektischen Kampf, weil ein bestimmter Gegner mit einer Lanze oder mit einem Schild oder mit äh, Pfeil und Bogen jetzt gerade dir am nächsten ist, dass du dann schnell umschalten musst. Dann musst du wieder zurückschalten, weil jetzt kommt aber der Lanzentyp angerannt und, und, und. Und dieser Flow, den es in diesen Kämpfen entfaltet, die auch sehr präzise sind und halt wirklich Spaß machen, ne? das kannst du es nicht sagen, der hält irgendwie dieses Spiel spannend. Auch wenn er überhaupt nicht gerade da ist, wenn du einfach nur durch die Landschaft reitest, was du ja jetzt in einem Valhalla beispielsweise auch könntest und sie genießt, ja, hey, dann reite ich halt bei Sonnenuntergang durch Gloucestershire und schau mir an, wie schön die Landschaft gestaltet ist. Ist jetzt auch nichts anderes als das alte Japan, nur halt woanders auf der Welt. Aber trotzdem schön. Aber dadurch, dass du halt, wenn du absteigst in Ghost of Tsushima, das Gefühl hast, okay, da drüben ist ein Gegnerlager, ist jetzt nicht die allerhöchste Disziplin des Spieldesigns, ein Gegnerlager ausräumen zu müssen, aber ich weiß, der Kampf wird cool, und vielleicht sterbe ich sogar, zumindest ich, Michael Graf, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, weil ich halt nichts kann. Aber es macht nichts. ne Also, dass du zumindest diese Spannungsebene dabei hast, statt einfach nur zu wissen, Jopp, ist halt noch so ein Ding und ich glaube, es wird nicht ja, spielen.
2: Man muss auch da noch einwerfen, dass Ghost of Tsushima auch ein echtes Hitbox-basiertes Kampfsystem hat. Also, die, die Klingen gleiten ja, ja wirklich genau. aneinander ab. Und das ist was, was ein, was ein ähm, Valhalla nicht hat. Also, Valhalla ist das ist eher so eine Art Animation-Pairing. Also, wenn du es gibt zwar auch einen Unterschied, ob du deinen Gegner von hinten in den Rücken schlägst, aber wenn du zum Beispiel, wenn ein Speerkrieger dich blockt, dann ist das mehr so wie zwei Pokémon, die aufeinander prallen. Du knallst quasi in so einem riesigen, in so einem riesigen, so einer Kaschier-Animation, wirst du dann nach hinten geworfen. Also es ist kein richtiges Klinge trifft auf Klinge, sondern es ist mehr ein Angriff trifft auf Parry. Und das heißt, es sieht, Valhalla sieht gut aus, es fühlt sich aber nicht wirklich so an, als würdest du mit deiner kleinen einhand -Axt einen Gegner schneiden. Das ist einfach ein anderes System. Ich will nicht sagen, dass das valhalla Kampfsystem system Grütze ist, finde ich nicht. Ich finde, es, es macht, dadurch, dass es halt fancy aussieht und so, erfüllt es schon so seinen Zweck. Aber ich gebe dir halt völlig recht, Michael. Ich finde, die Balance auch, also Tsushima hat es auch smart gemacht, weil ich fand zum Beispiel dieses ähm, Füchsenfolgen und so weiter fand ich auch öde, ja, aber Valhalla, äh, aber Tsushima hat auch regelmäßig ähm, fast schon frech, die dann ja immer so eine Eskorte von ähm, mongolischen Soldaten da in die Landschaft gestellt und dann promptet ja unten immer, taucht ja unten immer so dieser Button auf, ja, drücke jetzt das Deep Pad nach oben zum Engagen, was ja im Prinzip einfach nur ist so, ey, möchtest du denn den Arsch aufreißen? Dann drück doch jetzt einfach nur mal auf Deep Pad <lacht> hoch und dann geht halt der Djinn automatisch dahin und sagt so, yo, Los geht's, dann kommen sie. Oder du, na, also du wirst gar, du wirst eigentlich. Tsushima <lacht> fängt dich immer sehr schnell wieder ein, weil ich glaube, dass das Bunch sehr gut mhm. verstanden hat, dass sie die Leute nicht verlieren dürfen zu lange in, ihrem, in ihren Open World Aktivitäten, weil das nicht ihre ihre beste Seite ist. Und und ich finde, weil Haller macht das eben nicht, weil Halla fängt dich zu selten ein, weil es glaube ich zu sehr darauf vertraut, dass du alles in dieser Welt interessant findest. Und das finde ich einfach nicht. Also ich, und das ist wirklich übrigens auch das, ich verstehe kategorisch nicht, wie man diese World Events gut finden kann. Das Also ich habe ja nur im Testvideo ein paar aufgezählt und im Test noch ein paar mehr. Ich kann noch viel mehr aufzählen, da gibt es ganz, 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 ganz schlimme. Ähm, ich verstehe es nicht, ich verstehe, aber gut, ja.
1: Ich, ich glaube, sie wollten einfach so ein bisschen sich an Rockstar orientieren und halt diese ja. Freaks und Strangers oder Strangers und Freaks aus ähm, GTA 5 beziehungsweise aus Red Dead Redemption mm. halt zum Vorbild nehmen, Diese einfach, okay, du triffst einfach jemand ohne groß, dass da ein Questmarker ist, ohne dass hier wer sagt, das ist jetzt eine Nebenquest und das soll sich einfach irgendwie so dynamisch anfühlen. Aber ja, also ich, ich gehe mit dir konform, äh, dass diese Aufgaben total belanglos sind und nicht äh, irgendwie spannend, ähm, was man, wo man halt Unterschiede sein kann, ist, ob dieser Humor jetzt einen äh, kitzelt oder nicht. Ja, also ich fand jetzt die Schlangenfrau, äh, die die Furzfrau auch nicht äh, ein Meisterstück der der Dramaturgie und des Humors. Aber <lacht> andererseits gab es zum Beispiel einen, äh, der stand auf einem Berg, hat seine und brauchte Hilfe, um seine äh, Besitztümer runterzuschmeißen und ähm, am Ende gab es einen ganz lustigen, auch tragischen Twist dazu noch. Das fand ich dann schon nett. Aber klar, es ist bei weitem nicht auf dem Level, was, was Rockstar macht.
2: Und es ist halt kein
0: Gegengewicht. Ja, und grundsätzlich, die Idee ist ja auch eine gute. Wenn du schon ein Spiel machst, das schön ist und dich dazu reizt, einfach mal über die Autobahn zu fahren, mit dem, M mit dem Moped und irgendwie Jazz zu hören, wie ich damals in GTA 4 oder das halt auch natürlich dieses Mittelalter so schön atmosphärisch darstellt und du sagst, okay, reite ich doch einfach mal mit meinem äh, Rappen da durch und guck's mir ein bisschen an. Es ist ja auch wirklich, das sind ja oft die wundervollsten Momente in Spielen, wenn du sagst, wie auch viele User ja sagen, in den Kommentaren, chill mal. Ja? Es geht nicht ums im Stau stehen, sondern einfach nur durchreiten. Stimmung in mich aufnehmen und genießen. Und dann dieser Gedanke zu sagen, okay, aber wir geben dir auch immer wieder einen Grund abzusteigen und nachzuschauen, was da so ist, der ist ja richtig. Aber es muss dann halt auch etwas sein, was für sich gesehen Spaß macht. Also wenn ich und das ist halt auch, wenn ich irgendwie äh, in einem Skyrim oder so in der Landschaft rumreite, beziehungsweise rumlaufe, weil ich hasse die Pferde in allen, in allen äh, Elder Scrolls Spielen, das funktioniert für mich nicht, aber rumlaufe und eine Ruine sehe, dann ist es ja schon alleine mein Antrieb, da reinzugehen und sie zu erkunden, nicht weil das Kampfsystem so toll ist, it is not, sondern weil ich mir denke, hey, vielleicht gibt's coole Beute und eine coole kleine Story. Ja, so ein bisschen Environmental Storytelling irgendwie, dann finde ich halt Bücher von einem alten Nekromanten, der da irgendwie rumexperimentiert hat, kann ich mir die durchlesen und ich kriege vielleicht auch eine neue Axt mit irgendwie Feuer plus 3 oder so. Und dieser das, ich glaube, das Schwierige für Entwickler ist tatsächlich, diese Versprechen dann richtig einzulösen. Also, es wirklich zu schaffen Ich glaube, dich zum Absteigen zu bringen, ist nicht schwer. Du musst einfach halt irgendeine Landmark hinbauen oder jemanden am Straßenrand, der sagt, hilf mir mal bitte kurz. Aber es muss dich dann halt auch wirklich erwischen, was da passiert. Ne? Und binden in irgendeiner Form, es wieder erleben zu wollen. Und das ist, glaube ich, echt eine knifflige Ja, und dich, also, um
2: ein Spiel wo man einfach nur durch die Landschaft reiten kann. Also dafür ist Valhalla fantastisch. Also das ist ein super Spiel zum durch die Landschaft reiten. Ich glaube, für, also ich bin da mal ein Assassin's Creed, ein gelingendes Assassin's Creed, muss hat im Prinzip zwei Säulen in die in die alles alle Spielmechaniken und die ganze Open World und so weiter reinlaufen das eine ist, das eine Ziel, das es erreichen muss, ist die Immersion, dass du dich, dass die Illusionen, das Kampfsystem, das Kämpfen und so weiter gut genug funktionieren, dass du dich so völlig in dieser Fantasie verlieren kannst, zum Beispiel ein griechischer Söldner zu sein oder eben in dem Fall eine Wikingerkriegerin zu sein. Das ist diese eine Sache und die andere Sache ist tatsächlich noch ein bisschen stärker auf der Gameplay-Seite dieses Flow-Gefühl? Hat das Spiel einen guten Rhythmus? Ist das ein ein Ding, dass man einfach flutschig spielen kann, wo alles so ineinander greift, dass man, dass man dass es halt immer irgendwie in einem schönen Tempo weitergeht, dass einen nicht nervt, wie, wie seicht letztlich alles ist. Und ich glaube, in der unterschiedlichen Wertung, Bewertung von Valhalla ähm, gibt es Leute, die das Erste halt deutlich höher ansiedeln, als ich es ansiehe Ich, ich siedle beides halt auf dem gleichen Level an. Und ich finde, diesen ersten Part macht Valhalla super, in puncto Storytelling und so weiter, und ich habe es ja schon gesagt, die diese, diese Gravitas des Wikinger-Szenarios fängt es für mich überhaupt nicht ein. Aber es ist zumindest gut genug, um diese Wikinger-Fantasie zu leben. Ja, aber diesen Flow, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Und äh, also bis auf in diesen wenigen Momenten, ne, wenn es dann mal klappt, irgendwie diesen, wenn du halt diese stealth infiltration in den Burgen hast und so. Und deswegen hat es das bei mir nur auf die hohe 70 geschafft. Weil ich denke, wenn es beide Sachen gut genug gemacht hätte, klar, 80 aber dann funktioniert das Gesamtbild eines Assassin's Creeds. Aber so ist es für mich halt ein Assassin's Creed, das in dieser einen Hälfte sehr stark ist, oder sagen wir mal stark ist, und in der anderen Hälfte in meinen Augen wirklich das schlechteste Assassin's Creed seit langer, langer Zeit.
0: Mhm. Glaubst du, Ubisoft erkennt das auch? Weil das ist ja am Ende die Gretchenfrage ein bisschen, wenn wir auf die Zukunft schauen. Theoretisch könnten sie ja jetzt an ihrem großen, runden Tisch äh, sitzen und sagen, läuft doch. Na, wenn man sich ein bisschen international den Wertungsschnitt anschaut. Äh, es ist nicht so, dass wir die einzige kritische Stimme wären, äh, was jetzt Valhalla angeht oder so. Aber grundsätzlich könnten sie ja jetzt erstmal sagen, Richtung stimmt ähm, jetzt nächstes Mal in, im alten Japan oder so. Oder glaub, glauben wir, dass Ubisoft diese Schwächen also, dass sie sie sehen, bin ich mir voll, bin ich vollkommen überzeugt, weil das sind alles fähige Designer und erfahrene Designer, die dort arbeiten. Aber stark genug gewichten, um jetzt wirklich auch das zu sagen, was Peter in seiner Kolumne äh, angesprochen hat, jetzt müssen wir es noch mal irgendwie rebooten und unsere Ideen komplett auf links drehen, damit diese Serie halt wieder zu, einem, zu einer klareren Vision zurückfindet. Ja, was auch immer sie dann ist, ähm was denkst du? Eher, eher Faulheit oder eher. Ähm, wir müssen ich glaube, das, das
2: hängt von zwei Faktoren ab, die sich noch. Also der eine, der eine, einer, wird, einer davon wird sich noch entscheiden. Der erste Faktor ist, kommt das nächste Assassin's Creed 2021 oder 2022? Weil, also, finde, bei, bei Origins und Odyssey hast du halt sehr gesehen, diese Spiele wurden back-to-back -back entwickelt. Das war in, in Origins haben sie eine Mission angefangen, die sie in Odyssey beendet haben. Dieses Assassin's Creed wird ein Rollenspiel. Und ähm, das war auch von vornherein so als Paket geplant. Wenn sie das auch mit Valhalla gemacht haben wird genau und, und 2021 schon das nächste Spiel kommt, werden sie da, glaube ich, auch gemessen an dem jetzt gerade positiven Feedback, glaube ich nicht, dass sie den Kahn den in eine sehr andere Richtung drehen werden. Ähm, sollte aber das nächste Assassin's Creed erst in zwei Jahren kommen. Also man darf da Ubisoft echt nicht unterschätzen. Die, die achten, weil auch bei Odyssey ne, kann man ja sagen, die Wertungen waren ja gut. Und also so viele Spieler haben es geliebt, und trotzdem haben sie sehr viel an dem Kurs von Odyssey geändert. Also sehr, sehr viel. Ähm, und sie haben da sehr oft auch auf diese Loot-Kritik und so weiter reagiert. ja, Wo es viele Leute gab, die das eigentlich gut fanden. Ich kam mir schon Und da, da hängt eben davon ab, was die Leute sagen werden, wenn sie jetzt mit Valhalla durch sind. Weil jetzt gerade ist das Internet ja voll von positiven Reviews und, sag ich mal, eher kritischeren Reviews äh, wie uns. Und ganz vielen Leuten, die reingespielt haben und äh, sagen, ey, die ersten zehn Stunden sind ja der Hammer ich weiß nicht, was die Games da hat. Und sie sind halt irgendwie gerade aus Norwegen raus und haben das erste Gebiet gekleidet. Und bis dahin ist das Ding super. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn die Leute durch sind. Also wenn die Leute wirklich irgendwie 50, 60 Stunden gespielt haben. Und ich sage jetzt gar nicht, dann, dann werden alle es kritisch sehen wie ich. Sondern tatsächlich, ich, ich formuliere das offen. Also ich bin wirklich neugierig, wie das Feedback ausfallen wird. Ob die Leute sagen, das ist was, was mich wirklich 100 Stunden lang richtig, richtig gut unterhalten hat. Oder 60, 70, 80 Stunden. Ähm, oder ob die Leute schon schreiben, boah, dem geht ganz schön die Luft aus, hinten raus. Naja, naja, naja. Und ähm, ich glaube, davon wird es letztlich abhängen. Also wann das nächste Assassin's Creed kommt, das heißt, wie viel Spielraum Sie noch haben, etwas zu ändern und wie das Feedback im Long Run aussehen wird.
1: Ja, ich denke, der Kahn, den du schon sagtest, den, den, das jetzt noch zu ändern, wenn er jetzt nächstes Jahr rauskommt, das nächste Spiel, ist der Zug eigentlich schon fast abgefahren. Würde ich jetzt hm. eher denken, weil die arbeiten ja schon seit mindestens letztem Jahr am nächsten Assassin's Creed. Das ist ja wieder ein anderes Studio, ist jetzt vielleicht wieder Ubisoft, Mon eigentlich müsste jetzt wieder Ubisoft Montreal sein. Und die haben waren ja bisher eigentlich immer der Treiber auch tatsächlich von Innovationen und von neuen Konzepten, also ähm, Origins, äh, Black Flag, das waren ja eigentlich die großen Umbrüche der Serie. Und die kamen ja aus Montreal hauptsächlich. Äh, wobei bei Ubisoft inzwischen ja alles überall mhm. herkommt. <lacht> und Aber ich sehe es auch so, so wie Dimmi und ganz äh, interessant wird es halt einfach dadurch, dass äh, das nächste Assassin's Creed dann halt auch wirklich für Xbox Series X und PS5 von Anfang an entwickelt wird. Das ist für mich so mit die Erklärung, dass wir jetzt halt noch diese ganzen, ja, alten in Anführungszeichen Konsolen mitschleppen, dass auch das Spiel einfach nicht so rund ist. Ich denke, das wird dazu beigetragen haben, dass sie einfach nicht so viel Zeit hatten, um jetzt noch mal auf Glitches zu testen, um zu schauen, sind die ganzen Nebenquests jetzt wirklich cool? Äh, oder, ah nee, die ist fertig, komm, die bauen wir so rein. Da müssen wir jetzt nicht noch dreimal überlegen, wie bei The Witcher, wo ja äh, die Entwickler irgendwie fünfmal nochmal eine Nebenquest hinterfragt haben und die Story und dann doch noch rausgeschmissen haben, wenn es nicht cool war. Ähm, da ist bestimmt irgendwie was auf der Strecke geblieben, könnte ich mir vorstellen. Und äh, wenn Sie ja dann eben diesen Fokus dann haben beim nächsten, könnte das schon wieder ganz anders aussehen. Mm ich bin halt einfach gespannt, wohin man Assassin's Creed jetzt noch bringen kann, ja, weil für mich deutet sich immer mehr an, dass eigentlich ein ein Reboot kommen müsste, also gerade das Story-mäßig angeht, diesen, diesen Assassinen-Templer-Konflikt, finde ich, hat das Spiel fast komplett aus den Augen verloren und verliert sich manchmal echt zu stark in so Nebenschauplätzen und macht eigentlich das, das Spannende, was was an dieser diesem, diesem irren Weltentwurf ja eigentlich ist. ja da gibt Es gibt diese zwei Geheimbünde, die kämpfen gegeneinander um das Schicksal der Welt. Ähm, das ist halt schade eigentlich, dass aus diesem, diesem mutigen Konzept eigentlich auch so wenig draus geworden ist oder beziehungsweise so schnell sich erschöpft hat. Und was ganz lustig ist ja, dass ja bei Valhalla, ich weiß nicht, wie es am Ende aussieht mit ähm, der modernen Story, aber da deutet sich tatsächlich an, dass jetzt wieder, dass sie wieder eine Bedrohung haben, einen größeren Plot. Ähm, und ich hoffe einfach, dass das auch ein Hinweis darauf ist, dass da wieder mehr ein, ein Gedanke dahinter steht, wohin diese Serie auch gehen soll. Ja, was eigentlich die Aussage davon ist oder ist es einfach immer nur, ja Assassinen sind cool, ähm, Templer böse, äh, hier fünf Schlangeneier, Furz mal schön.
2: Ja, also ich ähm, <lacht> glaube, da, also das, das muss man auch noch erwähnen, ähm, da muss man mal aufpassen, dass man nicht spoilert. Aber ich finde auch, ähm, Valhalla deutet das so ein bisschen an, dass sie in der Gegenwartsgeschichte auch so ein bisschen so eine grundlegende Rekonfiguration vorhaben, auch dahingehend eigentlich die besten Teile dieser Gegenwartsgeschichte in irgendeiner Form zurückzubringen. Also das Valhalla, und das ist kein Spoiler, setzt halt in sehr vielen Punkten, an einem Assassin's Creed 3 an. Und das ist ja auch so der Punkt, wo für viele, für mich nicht, für mich ist nach Brotherhood die Gegenwartsgeschichte gestorben, aber ähm, für für viele ist ja nach Assassin's Creed 3 so ein bisschen die Gegenwart endgültig abgesoffen. Ja, nach nach Desmond Miles kam ja eigentlich nur noch dieses, okay, Abstergo erkunden und äh, dann in Unity und Syndicate eigentlich nur noch Cutscenes. Ähm, aber sie bringen jetzt das, was sie mit der Origins-Sache gemacht haben, also seit Origins mit Laila Hassan, bringen sie jetzt quasi mit dem alten Assassin's Creed Kanon zusammen, auf eine Art und Weise, die ich sehr cool fand. Ähm, gleichzeitig sieht man Valhalla auch an, wie wenig sie der Gegenwartsgeschichte eigentlich zutrauen, was halt ja quasi völlig irrelevant ist und auch von, dem, von der Zeit, die sie frisst, ähm, noch weniger Rolle spielt als in, als in Odyssey. Also, ich glaube, sie, sie haben da auch, auch da wieder, ne? ähm, nicht den Mut in Valhalla zu sagen, ey, jetzt gehen wir wieder full on Gegenwart, sondern es deutet sich eher an, dass es in der Zukunft wieder wichtiger werden könnte, je nachdem, wie die Leute jetzt auf Valhalla reagieren. Ähm, von daher, bleibt die Zukunft da spannend, denke ich.
0: Meine, meine Vision, wenn ich Game Director wäre und wer weiß vielleicht bin ich das irgendwann Spoiler wahrscheinlich nicht, aber ne, meine Vision für Assassin's Creed, wenn man auch diesen Sandbox Gedanken weiterführt, wäre eigentlich sowas wie ein Open World Thief oder Hitman. Ja, was wirklich sehr Stealth-basiert, sehr schleichbasiert ist, wo du natürlich diese Welt erkunden kannst, dann auch, ne, wenn es ein historisches Setting ist, mit dem Pferd durchreiten und wenn du absteigst und du siehst eine interessante Mission am Wegesrand, ist halt Schleichen, unentdeckt bleiben, plus deine Werkzeuge kreativ einsetzen, wie in den alten Dark Projects, das ist dann deine Kernmechanik, dann musst du gucken, wo schieße ich den Seilpfeil hin, wo lösche ich irgendwie eine Fackel mit einem Wasserpfeil, wo muss ich äh, irgendwie, weiß ich nicht, die ganzen anderen Lärmpfeile einsetzen, um Gegner abzulenken oder sowas. Werden sie nie machen, ja, werden sie nie machen weil kauft keiner ist klar vor allem wenn man dann nicht irgendwie coole Trailer machen kann wo äh, hektoliterweise irgendwie das Blut aus Leuten rauskommt und sowas weil das ja auch was ist was jetzt insbesondere sage ich mal in der US-Presse sehr oft, oft gelobt wurde die Brachialität der Kämpfe in ähm, Assassin's Creed Valhalla was jetzt für mich persönlich sage ich mal kein Aspekt ist den ich unbedingt äh, brauche oder nicht brauche in Spielen sondern es mir einfach egal wie brachial dann in dem Fall also wie blutig in dem Fall dann die Kämpfe sind aber ich glaube, Schleichspiele haben es ja generell sehr schwer. Aber wenn ich nochmal, wenn ich nur ein Spiel für mich machen könnte, mit einem Studio mit 500 Leuten oder so, das, äh, das würde ich gerne machen. Das finde ich cool.
1: Ja, ist halt die Frage, äh, du sagst, hast du eigentlich auch ein Argument schon vorweggenommen. Es würde keiner kaufen. Warum sollten, sollten sie es machen, wenn Assassin's Creed ist immer noch ein, ein Mul äh, Multimillionen-Dollar-Franchise, ähm, das sich blendend so verkauft, soweit wir wissen? Und wenn jetzt Valhalla wieder sich super verkauft, dann heißt es einfach weiter so.
2: Ja, mich würde auch interessieren, wie, sage ich mal, der der Schnitt auch Assassin's Creed einfach mittlerweile als Marke wahrnimmt. Also ob die Leute das überhaupt in erster Linie als Stealth-Marke wahrnehmen würden, ähm, auch jetzt so im Wandel der Zeit. Also es ist irgendwann kommt Assassin's Creed, Da, wir haben es ja jetzt noch ganz, ganz viele unter den, in den Kommentaren immer, das ist doch kein Assassin's Creed mehr, das ist doch kein Assassin's Creed mehr, wenn sie dann mehr so diesen Witcher-Weg gehen. Aber ob wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es sich auch wiederum als Verlust anfühlen würde, wenn du eben kein super-action geladenes Kampfsystem hättest. Ja, weil muss man einfach sagen, weil Halla spielt ja Stealth mh, auch keine Hauptrolle. Es ist eine Rolle, äh, wie eigentlich nichts sind, weil Halla eine Hauptrolle spielt, aber was sei es drum? Ähm, es ist eine Rolle unter vielen, <lacht> aber ähm, eigentlich eigentlich ist das laute Gameplay ja das, was mit dem gang szenario viel mehr einhergeht. Also auch die Story reflektiert eigentlich eher selten. Eivor als schleichende Figur, sondern meistens als Anführer oder Anführerin von einem, von einem Tross aus Kriegern. Und, ja, also das würde mich einfach interessieren, wenn du die Leute jetzt fragen würdest, querbeben, müssen wir mal als Umfrage machen, ja, was, was Assassin's Creed für ja. sie denn ausmacht, ähm, was dann rauskäme, mhm. wie wichtig halt Kapuze ja. und Schleichen und Parcours überhaupt noch wären.
1: Mhm wir müssen halt auch aufpassen, dass wir nicht so sehr in unserer Bubble dann quasi sind und sagen, ja, für, sag ich mal, gamestar leser oder für Hardcore-Spieler, die denken noch an Assassin's Creed, oh mein Gott, ja, mit der Kutte und Schleichen und äh, Attentate planen, aber das Spiel ist jetzt 13 Jahre alt, die Serie, ja, und da äh, gibt's ja inzwischen, das ist ja so ein Punkt, wo dann eine ganze neue Generation von Spielern hier da sind, die sind aufgewachsen mit äh, vielleicht, ja, die haben Origins zum ersten Mal als Assassin's Creed gespielt oder wegen mir Black Flag oder was auch immer und ähm, dann zu sagen, das ist nicht Assassin's Creed, das klingt für die ja wie äh, total absurd, ja, weil sie kennen es ja auch gar nicht anders. Und ähm, ich finde es auch ganz spannend, äh, eine Idee, die jetzt auch war, dass man zum Beispiel jetzt auch so ein Assassin's Creed, da würde mich auch demnächst noch mal interessieren, Valhalla zum Beispiel testen lassen von jemandem, der halt nicht alle Dinge gespielt hat, der halt nicht von Anfang an dabei gewesen ist. Oder was auch spannend ist, ähm, wie du es eigentlich siehst, dass du ja das Spiel eigentlich auch komplett begleitet hast, von der ersten Ankündigung bis zum Test und jetzt den Test gemacht hast, ob das dann nicht auch wieder irgendwie eine andere Wahrnehmung war, als wenn du ähm, irgendjemand anders hätte die Previews gemacht, du hättest es jetzt gespielt, vielleicht, ob es dann anders wäre, ob du dann es anders eingeschätzt hättest.
2: Also, sowas finde ich immer sehr, sehr spannend. Hm, ja, ist es auch, ist es auch. Also ich kann nur sagen, ich, ich gehe halt an den Test eigentlich mit dem mit der größtmöglichen Offenheit dran. Ich verstehe natürlich auch, wie zum Beispiel da draußen ein Eindruck entstehen kann, dass weil ich schon bei den Previews relativ kritisch war, ich jetzt auch schon mit so einer miese Peter-Haltung, also nichts für ungut, Peter. Äh, ich bin meistens mit, mit, mit so einer miese Demi-Haltung an. Äh, an halt das Spiel angegangen bin, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe mich auf den Test gefreut, weil ich wusste, okay, das war natürlich ein strammer Ritt, so schnell durchzukommen, aber der Odyssey-Test hat mir damals riesen viel Spaß gemacht, weil du den ganzen Tag nichts anderes machst, als, als an Odyssey zocken. Und jetzt dachte ich mir, okay, ich werde mir jetzt irgendwie schön in der wenigen freien Zeit Vikings geben und bin halt so richtig auf dem Wikinger-Trip. Ähm und ja, klar, natürlich, wenn ihr eine andere Person das getestet hätte, hätte es sein können, dass da ein anderes Urteil fällt Und ich glaube, die spannendere Frage ist äh, also Micha ist ja trotzdem enttäuscht, aber die spannende Frage ist tatsächlich, wenn du noch nie an Assassin's Creed gespielt hast, was du dann über dieses Spiel sagst. Ähm, lustigerweise habe ich mit Stein Ball noch auch ein bisschen darüber gesprochen, weil er auch meinte, dass es sehr auch davon abhängt, ob man zum Beispiel in Breath of the Wild gespielt hat oder ein Red Dead Redemption 2 gespielt hat, was ja auch ein relativ langsames Spiel ist bisweilen. Also einfach, ich glaube, der, der Anspruch, mit dem du an Valhalla rangehst, der entscheidet komplett darüber, wie du das Spiel bewertest. Das ist ein unheimlich flexibles Spiel, wenn es darum geht wo du deinen Anspruch wenn du, wenn du gefordert werden willst zum Beispiel, ist Valhalla kein gutes Spiel. Wenn du dieselbe Art von Anti-Helden-Geschichte erwartest wie in einem Red Dead Redemption 2. Das ja sogar einen, einen sehr ähnlichen Trope hat. Der der Arthur Morgan ist ja eigentlich auch so ein Nicht-Protagonist-Protagonist. -Protagonist, also eigentlich so jemand, der eher nebendran steht, während die eigentlichen Hauptfiguren, der Chef von der Bande und so weiter, da findet ja eigentlich der, der Fall des Helden, des Anti-Helden sozusagen statt ist eigentlich ein spannendes Ding. In Valhalla funktioniert das halt überhaupt nicht, ja, im Vergleich zu in Red Dead Redemption, weil weil da einfach diese Gravitas fehlt. Und ähm, je nachdem, was du halt vorher gespielt hast, glaube ich, ändert sich dein Bild und dein Anspruch von Valhalla krass. Also, ja. Äh, von daher kann ich total nachvollziehen, wie wie unterschiedlich die Meinungen sind ähm, und wie, wie sehr die Leute auch ihre Sicht auf die Dinge verteidigen. Ja.
0: <lacht> ja. Schreibt's uns in die Kommentare, würde ich sagen. Äh, sowohl jetzt, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, als auch in 100 Stunden, wenn ihr es durchgespielt habt, potenziell. Und vielleicht auch, wie sich äh, eure, euer Eindruck von diesem Spiel einfach entwickelt hat, auch da völlig wertfrei. Ne? Also Wir wollen auch bei Tests ja nie sagen, okay, das ist der einzig mögliche Weg, ein Spiel wahrzunehmen oder zu empfinden. Wir wissen natürlich, dass es, wie wir die ganze Zeit ja auch schon gesagt haben, sehr viele unterschiedliche Ansprüche und Perspektiven auf ein Spiel geben kann. Und das ist ja auch gerade einer der Gründe, warum wir Spiele so lieben. Äh, außer Stellaris natürlich, weil das kann man nur gut finden, objektiv betrachtet. Aber ich glaube, auch da sind wir uns in diesem Podcast alle einig. Und wenn ihr euch jetzt die, die letzte die letzte ausschlaggebende Frage stellt. Ich lasse euch gar nicht zu <lacht> Ja, deshalb wollte ich gerade anmerken, natürlich.
1: dass du mir überhaupt keinen
0: Möglichkeit hast. Ja, weil, es halt, ja. ich meine, es besteht natürlich unausgesprochener Konsens. <lacht> da muss man jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Äh, wenn ihr euch die letzte noch verbleibende Frage bei diesem Podcast stellt, so seid versichert. Auch die kann ich euch beantworten. Sie lautet nämlich, was sagt eigentlich Maurice dazu? Und Maurice kann leider jetzt nicht hier sein, aber er hat uns <lacht> in seiner vergoldeten Tonkabine ein Statement aufgenommen. Bitteschön. Ich habe keine Sekunde Assassin's Creed Valhalla gespielt und ich habe den besten Grund dafür, einen
1: moralischen Grund. Ich würde das nur spielen, wenn ich als Assassine des noblen Königs Alfred die ganzen ungewaschenen Wikingerplünderer aus dem Land werfen könnte. Das wäre doch auch viel mehr Assassin's Creed, als da irgendwie als Barbar durch England zu marodieren. Und ansonsten... Muss ich ja auch gar nicht gespielt haben, weil Demi ein so lächerlich riesiges
0: Testvideo zu dem Ding gemacht hat, dass ich sowieso schon alles weiß, was je ein Mensch über dieses Spiel wissen muss. Und damit wissen wir das auch. Äh, vielen Dank, Maurice. <lacht> vielen Dank, Demi. Äh, vielen Dank, äh, Peter, äh, für diesen Talk. Ähm, ich, ich bin jetzt super gespannt, einfach wie es mit der Serie jetzt weitergeht. Ich werde es natürlich auch noch intensivst spielen, äh, Valhalla, um zu am ähm, eigenen Leib zu erleben wie viel Spaß es mir macht am Ende oder auch nicht und dann mal schauen, was wir in einem Jahr oder in zwei über das nächste Assassin's Creed sagen und was sich darin verändert haben könnte oder wir sitzen jetzt im Dezember wieder hier und reden über Immortals und dann sitzen wir noch mal im Dezember wieder hier und reden über Cyberpunk, weil das ist dann das ist für mich nämlich auch dieser Prüfstein, den Peter gerade gesagt hat, da habe ich dieses Spiel begleitet von Anfang an und es dann aber am Ende als wirklich fertiges Spiel zu erleben, ist noch mal eine ganz andere Hausnummer und noch mal eine ganz andere Perspektive. Also das ist auch das ist so ein bisschen das Ding, vor dem ich auf das ich mich gleichzeitig riesig freue und ein bisschen Angst habe, weil ich nicht weiß, am Ende was was mich da erwartet, aber auch das werden wir früher oder später sehen. Danke euch beiden. Danke an alle, die uns zugehört haben und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao ciao. während wir bei GameStar sagen